0: Padre Santo, queremos rogar tu dirección. Que tu Santo Espíritu y nos acompañe y que la presentación de tu palabra pueda ser con la autoridad que solo da el Espíritu Santo. Y rogamos tu permiso, Señor, para hablar de tu palabra. Que este mensaje me confronte de manera muy especial y me conecte especialmente contigo, Señor. Si alguien. Debe serme confrontado. Tengo que ser yo, Padre. Que tus palabras eh, se prediquen para tu gloria y honra. Es nuestra adoración y nuestra petición en esta mañana. Si en esta plataforma hay alguna presencia, del pido, Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que seas reprendida en su santo nombre. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros en esta mañana estamos presentando un tema por el que hemos escuchado, hemos hecho algunas consultas importantes, algunas personas a las que Dios eh, está guiando eh, en, en sus vidas a nivel espiritual, y de verdad que quiero ver el tema que vamos a presentar desde la perspectiva divina. De paso, hoy estaremos hablando del juicio de Dios pero vemos el juicio que es de Dios desde una perspectiva divina. Y, y podemos hacernos una pregunta justamente empezando eh, este proceso de ver el juicio de Dios desde una perspectiva divina. ¿Para qué Dios desarrolla un juicio eh, si Dios sabe quién se salva y quién se pierde? Y es una buena pregunta, déjenme decirle, porque muchas veces nosotros Podemos pensar, pero si uno sabe quién se va a salvar, quién se va a perder, ¿para qué Dios desarrolla un juicio? Si Dios ya nos colocó en Cristo y nos dio el privilegio de obtener salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿para qué Dios desarrolla un juicio? Y es justamente lo que vamos a ver en todo este proceso de la presentación de la palabra de Dios en esta hora. Eh, si nos circunscribimos a la lectura bíblica y añadimos dos versículos más, en el libro de Daniel capítulo 7, los versos 9, 10, 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente para que vayamos entendi entendiendo para qué Dios desarrolla un juicio. Y desde ya quiero decirles, y es bueno que usted fije eso en su mente y corazón, que los juicios de Dios en toda la historia de la salvación, toda la historia bíblica, los juicios de Dios siempre se han presentado para beneficio de los seres humanos. En el caso, el juicio de Dios es siempre para la salvación de sus hijos. Usted lo verá reflejado en la presentación de esta mañana. Cuando usted piensa en la palabra fisiol, bien inmediatamente en salvación. El juicio de Dios es como el Evangelio. El juicio es una buena noticia. El juicio no es un proceso de condena que Dios estipula, que Dios desarrolla para que los seres humanos se pierdan. Porque si el juicio fuese un proceso de condena de Dios y que el fallo o veredicto en el juicio sea en contra de nosotros, no nos dé ganancia de causa, entonces yo pudiera preguntarme para qué Dios permitió que Cristo vaya a la cruz del Calvario. Entonces, si el Dios de amor, el Dios que me salva a través del sacrificio inmaculado de Jesucristo, que vea un juicio o desarrolla un juicio para mi condena o para tu condena, de verdad que no tiene sentido pensar que Dios me salva en Cristo para luego condenarme en un juicio. Por esa razón es importante que le pongamos toda la atención a lo que Dios nos va a decir en esta mañana y vamos a entender para qué Dios desarrolla un juicio si Él sabe quién se salva y quién se pierde. De paso, el juicio de Dios necesariamente tiene que estar mezclado con la misericordia de Dios. El juicio de Dios y su misericordia se fusionan para nuestra salvación. Daniel capítulo 7, versos 9, 10, 13 y 14 dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este anciano de días es Dios cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y viene la frase que más me gusta de este texto bíblico en el verso 10 de Daniel 7 que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y usted verá por qué razón esta frase me gusta. Cuando usted escuche esta frase, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, glorifique el nombre de Dios. El verso 13 y 14 entonces nos dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será Destruido ahora bien, la venida de Cristo que se describe aquí no es la segunda venida de Cristo a la tierra. Cristo viene, dice la palabra de Dios, Daniel 7, 9 y 10 hacia el, hacia el anciano de días. Cristo viene hacia Dios y Cristo va a el anciano de día en el cielo para recibir dominio y la gloria para recibir un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediación en el santuario celestial. Y esta venida de Cristo, y, y no su segundo advenimiento a la tierra, es la que la profecía predijo, eh, que había de realizarse al fin de la profecía más larga, estadísticamente hablando, que tiene la Biblia, que es la profecía, de los 2.300 días, tardes y mañana, que tiene su cumplimiento eh, justamente en el mes de octubre 22 del año 1844. Ahora bien, Cristo viene acompañado por ángeles celestiales. Nuestro gran sumo sacerdote entra entonces ahora al lugar santísimo y allí, en el lugar santísimo en la presencia del anciano de días, en la presencia de Dios, Cristo da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio de los seres humanos, en beneficio tuyo y en beneficio mío. Por esta razón, así como nosotros hemos sido enseñados de paso en el manual de estudio sistemático de la Biblia, el plan de Dios es su mayor regalo. Yo glorifico a Dios por esta herramienta evangelística y de discipulado, porque se nos ha enseñado que tú no tienes que hacer absolutamente nada para salvarte. Y es lo que justamente el ser humano debe creer. Tú no haces nada para salvarte. Solo crees en el Señor Jesucristo y eres salvo tú y tu casa Por esa razón, inclusive, hasta en el proceso de juicio, tú no tienes que salir a defenderte, tú no tienes que hacer nada, porque tienes un abogado a Jesucristo eh, que hoy está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, ministrando como mediador en favor de cada uno de nosotros. Y yo glorifico a Dios eh, por esto, porque inclusive hasta en el juicio Cristo lo está haciendo todo para mi salvación y para tu salvación. Así que Cristo en este proceso está cumpliendo una obra de juicio y de expiación en el santuario celestial. Cristo está intercediendo en nuestro favor para eliminar la culpa por nuestros pecados y por todos aquellos que resulten tener derecho a esta expiación. Ahora bien. Hemos estipulado en este tema seis razones de por qué el juicio de Dios mirado desde una perspectiva divina es importante y beneficioso para los seres humanos. Y es bueno que usted piense y analice en estas seis razones que Dios nos ha permitido desarrollar para que entendamos que verdaderamente el juicio es como el Evangelio, es una buena noticia. Si sí, El juicio es sinónimo de salvación. Y es bueno que cuando tú pienses en la palabra juicio, pienses en salvación. Pienses en una buena noticia, pienses en el Evangelio, en cómo Dios quiere beneficiarte en su juicio en el santuario celestial. Ahora bien, ¿cuáles son esas seis razones? de por qué el juicio de Dios es importante y beneficioso para todos nosotros. En primer lugar, en el proceso del juicio, Dios revela su justicia al universo mediante el Evangelio. Y usted puede verlo en Romanos capítulo 1, verso 17. En segundo lugar, el juicio de Dios es una sentencia en favor de los santos, de aquellos hijos de Dios que tienen, tiene como finalidad esta sentencia que nosotros recibamos el reino de Dios. Así lo establece Daniel 7:22. Y esta segunda parte a mí me encanta. El juicio de Dios es una sentencia en favor de los santos, de aquellos hijos de Dios que tienen como finalidad recibir el reino de Dios. Alabado sea Jesucristo. En tercer lugar. El juicio de Dios revela el valor y la grandeza de la cruz. Porque ahora nuestro Redentor también es nuestro intercesor, nuestro mediador en el santuario celestial. Cristo nos representa como sumo sacerdote y hace mediación por nosotros, perdonando y purificando nuestros pecados. Gloria a Dios de verdad que Dios, eh, con su juicio, lo que ha hecho es bendecirnos y que el juicio de Dios sea eh, para la salvación de todos nosotros. Eh, el cuarto, el cuarta, la cuarta razón de por qué el juicio de Dios es importante y beneficioso para sus hijos es porque el juicio en el juicio. Nadie conoce nuestras condiciones mejor que Dios. Alabado sea Cristo. Nadie te conoce, mi querido, mejor que Dios. ¿Y quién mejor que Dios para que te juzgue? Por eso el rey David, en un momento determinado, cuando comete eh, las aberraciones pecaminosas que cometió, David inclusive se aferra a Dios y le dice a Dios Señor júzgame tú, júzgame tú. Y eso es lo que tú y yo debemos decir hoy en esta mañana. Señor, júzgame tú, que no me juzguen los hombres, porque nadie te conoce, nadie conoce tu condición mejor que Dios. El Señor no nos ve como nos ven los seres humanos, porque Dios actúa con bondad y con misericordia. Por eso les dije en principio el juicio de Dios para con nosotros tiene que venir necesariamente con la mezcla, la fusión de la misericordia de Dios. En quinto lugar, ¿por qué el juicio de Dios es importante y de beneficio para nosotros? Para que usted y yo podamos entender que Cristo no tiene que buscar en ningún libro para saber quién se salva o quién se pierde. Tampoco, mis queridos, y esto es importante, y esto es importante. Cuando Cristo de paso te perdona tus pecados, Cristo te perdona tus pecados y los lanza al fondo del mar. Dios perdona y olvida. Inclusive, en primera de Juan capítulo 2, verso 1, eh, eh, nos dice prácticamente... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, mis amados. Por esa razón, Cristo no tiene que ir a ningún libro para Cristo saber quién se salva o quién se pierde. Porque Cristo es Dios y es omnisapiente. Cristo lo sabe todo. Cristo, inclusive, cuando te perdona, te perdona para siempre. Cristo borra tu registro de pecado cuando confiesas a Dios en oración tus pecados y pides perdón y te apartas de ellos. Así que es importante que entendamos entonces que Dios, si Cristo no necesita estar jugando ahí el pin marín de doping web para saber quién a quién él va a resucitar para salvación. Cristo lo sabe todo, Cristo es omnisapiente, Cristo es Dios. Cristo no tiene que estar jugando a las adivinanzas para decir, a este lo resucito, a este no lo resucito. Este se salva, este no, porque la idea de Dios es otorgar la salvación en Cristo Jesús. Así que la sexta razón de por qué el juicio de Dios es importante y beneficioso para nosotros es porque los únicos, y ponga la atención a esto, que va los únicos, los únicos casos que serán considerados o tratados en el juicio son los casos de quienes profesaron ser miembros de la casa de Dios, de quienes profesaron ser parte del pueblo de Dios. Primero de Pedro 4:17 lo plantea de esta forma. Los únicos casos que serán considerados en el juicio son los que profesaron de ser miembros del pueblo de Dios o de la casa de Dios. Ahora bien, por lo que hemos expuesto en estas seis razones de por qué el juicio de Dios es importante y beneficioso para nosotros, yo quiero motivarte en este momento a que te sientas contento cuando leas o escuches la frase que más me gusta de Daniel 7, que está en Daniel 710 El juez se sentó y los libros fueron abiertos porque este proceso de juicio siempre será para tu beneficio. Y de hoy en adelante, cuando escuches la palabra, el juicio de Dios solo piensa en salvación, porque quien tiene el mazo o el bayete en su mano es Dios, mis queridos. Y Dios lo hace sonar para llamar tu atención y la mía a nuestra salvación. Gloria a Dios. Y es importante que sepamos que nadie puede juzgarte. Juzgar es un rol que solo le pertenece a Dios. Ni aún los ángeles del cielo te pueden juzgar porque ese no es su rol. Los ángeles pueden ser testigos ante el tribunal de Dios, Apocalipsis 5:11. Los ángeles tampoco te pueden acusar porque el acusador es uno y se llama Diablo o Satanás, Apocalipsis 12:9 y 10. Por esa razón, cuando quieras sentirte en el, en el rol de acusador, tienes que pensar muy bien lo que estás haciendo porque te puedes estar pareciendo. Al enemigo de Dios. Y el rol tuyo y mío, ni siquiera el de los ángeles, es el de ser acusador. El rol de acusarte es el rol, es el rol del enemigo, del enemigo de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con los muertos, con quienes están muertos, en este proceso de juicio? Y yo quiero poner mucha atención, eh, eh, que le pongamos mucha atención a lo que vamos a hablar en este momento porque Dios es muy claro en sus procesos. Cristo no puede, escuche bien la palabra, Cristo no puede interceder por alguien que ya murió para que se salve. Para quien murió, su sentencia está definida para salvación o perdición. La decisión de salvarnos la tomamos... Mientras hay vida y oportunidad, inclusive en un estado de conciencia plena para tú salvarte, tienes que tomar la decisión mientras vive en Eclesiastés capítulo 4, capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, versos 4 al 6. El sabio Salomón nos dice lo siguiente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que leo muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia falecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que es importante que recordemos que un muerto sobre un muerto no se puede tomar ahora una decisión de intermediación en el santuario celestial porque ya la sentencia del que murió está definida. Si aceptaste a Jesucristo como Salvador personal mientras vivía, entonces tienes la seguridad de que estás dormido hasta la primera resurrección, la resurrección especial. Si no lo hiciste, mi querido y esa no es la idea que me gusta. Me gusta la primera idea, pero si no lo hiciste, mientras viví, entonces resucitarás en la, resu en la segunda resurrección, que es la resurrección ya en general, pero lamentablemente, quienes resuciten en la segunda resurrección ya resucitan con la sentencia de perdición eterna. Por eso, la motivación a que tú puedas tomar la decisión mientras vive y hoy que hay tiempo, justo en este momento, de aceptar a Cristo como tu salvador personal. Porque la gracia de un ser humano, que es el tiempo que Dios nos da, en el que está disponible para nuestra salvación, se termina cuando la persona muere y todo queda definido. Sin embargo, mientras estamos vivos, por eso me encanta predicar sobre el juicio y conocer a carta cabal todo lo que hay en el juicio de Dios. Mientras estamos vivos, Cristo está intercediendo por ti, por mí, en el santuario celestial y lo está haciendo todo para que mantengamos la salvación que ya Él nos dio en la cruz del Calvario. Y esta, mis queridos, es una buena, es una buena noticia. Por esa razón... Todo el que predica del juicio de una forma acusadora y condenatoria se convierte en un legalista y no conoce a Dios ni conoce su evangelio. Y quiero repetir eso. Todo el que predica del juicio de una forma acusadora y condenatoria no conoce al Dios de amor ni conoce su evangelio. Porque aún en el juicio... La prerrogativa de Dios es mostrarnos su amor, su bondad, su misericordia y su justicia. Y hay que tener cuidado de hacer ver a Dios como un verdugo que está sentado en un tribunal, listo para emitir una sentencia sin ganancia de causa para que te condene y te mueras eternamente. Hay que tener cuidado con eso, mis queridos. ¿Por qué debemos tener cuidado con eso? Porque algunos teólogos comparan el juicio de Dios con tribunales humanos. Y esto es un graso error, un gran error. Algunos predicadores, inclusive, cuando están presentando la palabra de Dios, la presentan desde la perspectiva de un Dios que está sentado en un tribunal con seres humanos. Y se circunscriben a lo que ellos conocen en los tribunales humanos para presentar entonces el juicio de Dios. Y esa no es la idea del juicio de Dios. El juicio de Dios tiene que presentarse desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de quien desarrolla el juicio que es nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo desarrolla el juicio, tenga la seguridad que el juicio de Dios es como, su, es como su evangelio. Es una buena noticia para tu salvación y para la mía. Quiero citar el libro El Carácter de Dios y la Última Generación. El escritor Richard Davidson cita a Schreiner en un párrafo, un texto especial que de verdad me, me llenó, Inclusive confrontó mi vida seriamente con relación a este proceso del juicio para que veamos que cuando se compara el juicio de Dios con tribunales humanos estamos cometiendo un gran error de paso. Es una blasfemia contra Dios que usted compare el juicio de Dios con un Dios como que está actuando como actúan los tribunales y los jueces humanos. ¿Qué dice Richard Davidson citando a Schreiner, en este texto que vamos a leer? Y esto justamente se sustenta en Filipenses capítulo 3, verso 9. Dios no está restringido por las reglas de tribunales humanos. Esta es una sala de justicia de lo más inusual Porque el juez entrega a su propio hijo para pagar la multa. Eso no sucede con los tribunales humanos. Y el juez nos da su propia justicia, una justicia que viene directamente de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, el capítulo 5, los versos 13 al 21 nos dicen lo siguiente. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para, es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constringe Pensando esto, que si uno murió por todos, luego eh, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó eh, por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si Dios no le está tomando en cuenta a los seres humanos sus pecados, ¿quién soy yo para decir que el ser humano puede volver a ser condenado por los pecados que ya Cristo perdonó? Yo no puedo hacer eso. Estoy cometiendo... Eh, eh, un, un, un disparate teológico, un disparate sin fundamento bíblico. En el momento que Dios me perdona mis pecados, de paso, Proverbios 28.13 lo plantea, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, tiene la misericordia de Dios. Entonces, si Cristo, quien es el que me salva y me defiende en el juicio, e intercede por mí en el juicio, no me está tomando en cuenta mis pecados, ni los tuyos tampoco, porque ya los perdonó. ¿Por qué razón entonces alguien puede decir que los pecados que ya Cristo me perdonó, yo puedo tenerlos de nuevo cuando me aparté de ellos para condenarme? Y justamente, mis amados, estas son de las cosas que no pueden presentarse teológicamente hablando, porque no tienen un fundamento teológico y mucho menos un fundamento bíblico. Cuando Dios perdona, Dios perdona y te olvida para siempre. Cuando Dios perdona, tus pecados son depositados en lo profundo del de mar y Dios no se vuelve a acordar de tus pecados. Cuando Cristo te perdona, Cristo no te toma en cuenta tus pecados, sino que ya Cristo esos pecados los cargó por ti en la cruz del Calvario y los pagó para tu salvación eterna. Así que como hijo de Dios que estás representando con dignidad los intereses de Dios en esta tierra no puedes preocuparte por los pecados que ya Cristo te perdonó. Esos pecados Cristo no va a rebuscarnos en ningún libro para emitir un fallo de condena en tu contra. Todo lo contrario, mi querido. Todo lo contrario. ¿Por qué razón el santuario celestial tiene que ser contaminado diariamente? Porque nuestros pecados, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y al pedir perdón a Cristo, a Dios, por nuestros pecados, nuestros pecados entonces suben hasta el santuario celestial, hasta donde está Cristo en el lugar santísimo. El Espíritu Santo lleva nuestra oración hasta donde Cristo y le traduce en un lenguaje divino lo que nuestro lenguaje humano quiere decir para solicitar perdón por nuestros pecados Cristo perdona nuestros pecados, esos pecados suben, contaminan el santuario, pero Cristo hace expiación y purifica nuestros pecados, nos limpia y nos perdona por su amor, su misericordia y su justicia, mis queridos. No hay por qué preocuparte por tu vida de pecado pasada, no te preocupes por eso. Eso no debe quitarte eh, tu esperanza de salvación. Eso no debe quitarte el anhelo de tu salvación. Ya Cristo te perdonó. Y si alguien quiere señalar tus pecados, entonces muéstrale el perdón que Cristo te otorgó en la cruz del Calvario. Sigue diciendo la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, en la cruz del Calvario, es donde Dios hace a Cristo pecado, porque Cristo carga nuestros pecados... Y los perdona en la cruz. Y ahora nosotros entonces somos hechos. Tenemos en nosotros la justicia de Dios. Que Dios nos da el privilegio de compartirla con nosotros. Y Dios ahora nos da la oportunidad de que esos pecados pasados queden completamente perdonados. Y esos pecados no te condenen para tu salvación eterna porque Cristo no va a buscar en ningún libro en tus pecados pasados ya perdonados para traerlos de nuevo y condenarte eternamente y para siempre. De paso, yo no creo en un Dios que me salve en la cruz del Calvario permitiendo que su Hijo venga a hacer un sacrificio expiatorio en mi favor y que luego esté sentado en un tribunal para condenarme eternamente. Ese no es el Dios en el que yo creo, mi querido. Tampoco es el Dios en el que tú tienes que creer. Yo creo en el Dios que es amor incondicional y que en esencia su justicia se fusiona con su misericordia para tu beneficio y para mi beneficio eterno, mi amado. Isaías 53, 11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevó tus pecados y los míos. Esos pecados que ya Cristo nos perdonó y llevó por nosotros no pueden condenarnos. Porque nos apartamos de esa vida pecaminosa. Y ahora tenemos el privilegio de mantener nuestra salvación en Cristo Jesús. Jeremías 23, verso 6 nos dice, Dios es nuestra justicia. Y es por eso que la, justi la, la justificación es solo por la fe, pero no por la fe que está sola. Gálatas 5, 6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De hecho, cuando el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nuestras obras estarán en consonancia con nuestro carácter, y así podremos representar a Cristo con dignidad en esta tierra y de esa manera. No tenemos que temer al juicio de Dios porque juicio es igual a salvación. Y juicio es igual al evangelio porque el juicio de Dios es una buena noticia. Cristo está intercediendo mediando por ti en el santuario celestial. Primero de Juan capítulo 4, versos 17 y 18, la palabra de Dios también nos dice en esto se ha perfeccionado el amor, el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Alabado sea Cristo. De verdad que me lleno de regocijo espiritual cuando Dios me da esperanza en su santa palabra de que yo no tengo que preocuparme por el juicio de Dios. Todo lo contrario. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, mis queridos, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis queridos, no veamos a Dios como un papá pegón que está ahí con una correa sentado en un tribunal dispuesto a castigarnos. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? Juan 3, 16, el mejor versículo, el verso que resume la esencia de Dios está en Juan 3, 16. Y si la Biblia se perdiese completamente... Este solo texto, si usted se lo aprende de memoria, tiene la sustancia especial de toda la Biblia. Todo el plan de salvación está resumido en Juan 3, 16. Y este texto plantea que Dios nos ama y nos ha dado a Cristo para que seamos, para que seamos salvos. Y para esto solo hay que creer. ¿Usted tiene que hacer algo adicional a creer? Absolutamente no. Solo crea en Cristo porque Dios te ama con amor incondicional y la prerrogativa de Dios fue darnos salvación en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 nos dice, Dios plantea aquí lo que es bueno, lo que le agrada y lo que Dios quiere, que la humanidad sea salva. Y venga el conocimiento de la verdad. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted puede creer que Dios está planificando la perdición de algún ser humano en el juicio? ¿Usted puede creer que podemos ver el juicio desde la perspectiva humana, mis queridos? Si Dios permitió que se escriba. Juan 3.16, si Dios permitió que se escriba, primera de Timoteo 2.3 y 4, donde Dios está diciendo que quiere que la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Usted puede pensar que Dios, como un ser humano, está de manera maquiavélica maquinando allí en su trono la perdición de los seres humanos que Él creó para que sean salvos ¿Desde antes de la fundación del mundo? Por supuesto que no, mis queridos. Antes de Dios emitir alguna sentencia de juicio, Dios siempre anuncia a los seres humanos lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y ejemplos tenemos de más en la palabra de Dios. Por ejemplo, antes de que cayera sobre la tierra un diluvio que fue universal, Dios permitió que un pregonero de justicia eh, llamado Noé se pasase 120 años anunciando la destrucción de toda la tierra, de todo el mundo conocido hasta entonces como un diluvio. Si sí, Dios duró 120 años evangelizando al mundo a través de su siervo Noé. Dios no permite que pase nada sin que anuncie lo que va a pasar porque Dios te ama y la prerrogativa de Cristo es salvarte. Lo mismo pasó con las 10 ciudades de la llanura de Sodoma. Abraham intercede por esas ciudades para que no sean destruidas. Dios anuncia siempre todo lo que va a pasar antes de que pase, porque Dios es un Dios de amor, de amor y Dios está haciendo lo mismo con este mundo, mis queridos. El mundo un día se terminará. Y yo estoy consciente y seguro de que es muy pronto. Ya el mundo de paso debió haberse terminado, pero la misericordia de Dios es su justicia. De su justicia han permitido que el mundo llegue más adelante para que tú puedas obtener y yo también salvación y vida eterna. Pero ya este mundo debió haberse acabado. Pero Dios es justo, mis queridos, y Dios entonces a través de de su plan eh, llamado Evangelio, que es una buena noticia, está anunciando también al mundo, así como lo hizo con los antediluvianos, lo hizo con los sodomitas, eh, lo hizo en el tiempo de Nínive, Dios está anunciando al mundo también que pronto Cristo viene por segunda vez, este mundo será destruido y tú tienes el privilegio ahora de tener un mediador en el reino de los cielos que te está llamando a través del Evangelio diariamente a la salvación. Y Dios ha utilizado su Evangelio, que es eterno, Apocalipsis 14, 6, para revelar al mundo su justicia, Romanos 117 Y esta es una razón vital para no temer al juicio de Dios. Por eso, ante la declaración de que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, en declaración al juicio podemos ver la seguridad de nuestra salvación, porque quien revisa nuestros procesos es el mismo Jesucristo, no es ningún ser humano, no es en un tribunal humano, porque la justicia humana, mis queridos, tiene ojos y favoritos. Sin embargo, Dios te juzga con su esencia que es amor, y por su amor incondicional, el fallo o veredicto final te dará ganancia de causa para tu beneficio eterno. ¡Gloria a Dios! Por eso, cada vez que escucho, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Digo, Dios, gracias, porque quien está revisando mi proceso es el que me conoce hasta mejor que yo mismo. ¡Es Dios! ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que yo sea salvo. Y tú también, mi querido. ¿Tienes alguna preocupación por el juicio de Dios? No debes tener ninguna preocupación por el juicio de Dios. Porque si la justicia humana te falla, como suele suceder, tienes que estar tranquilo. Quédate quieto y recibe paz. Porque tu juez, ya se está colocando la indumentaria del Rey de Reyes y Señor de Señores para decirte, ven bendito de mi Padre y recibe el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Así que si el reino Dios lo ha preparado desde la fundación del mundo, yo no tengo nada que temer por lo que pase en el santuario celestial. Porque el proceso que Dios está llevando a cabo es un proceso para tu salvación y para mi salvación. Dios no es un hombre para arrepentirse de su promesa de salvarnos en Cristo Jesús. Y si Dios nos otorgó salvación en Cristo, ¿cómo una mente demoníaca y maquiavélica puede pensar que Dios está en un proceso condenatorio para la raza humana. Nada menos que cierto, mi querido. Eso no es así. El enemigo de Dios, como un fiscal acusador, siempre va a señalarte de que no merece la salvación. El diablo trató inclusive de evitar la resurrección y el ascenso de Moisés al reino de los cielos se le opuso a Jesucristo en una discusión con el cuerpo de este patriarca y eso lo vemos en el libro de Judas, verso 9 porque Judas tiene un solo capítulo y el enemigo quería evitar la salvación del siervo de Dios Satanás hará lo mismo contigo y conmigo para evitar que seamos salvos mis queridos, sin embargo Así como Cristo reprendió al enemigo para resucitar a Moisés allá en el Monte Nebo, en la cumbre del Pisga, Deuteronomio de 34, Dios también se levanta hoy sobre tu vida y te garantiza la seguridad de tu salvación. Solo te motivo a que mires a la cruz de Cristo, donde Cristo venció a Satanás para siempre y pronunció su grito glorioso de victoria, consumado es. Tu redención, mi querido, y mi redención, está garantizada en el nombre de Jesucristo. ¿Te preocupa el juicio de Dios? Hoy tienes que quitar de tu vida, de tu mente, toda la preocupación que puedas tener por lo que pase en el juicio de Dios allá en el santuario celestial. Y estar ocupado en tu salvación, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. Pero no un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Si con reverencia delante de Dios, eh, preocúpate por tu salvación. Ocúpate en tu salvación y deja de preocuparte por el juicio de Dios. Hoy yo glorifico a Dios, yo doy gloria a Dios en esta mañana por el proceso de juicio que se está llevando en el santuario celestial, porque el juicio de Dios es para mi salvación y para tu salvación. Juicio de Dios es igual a salvación, juicio de Dios es igual a evangelio, es una buena noticia saber que yo no tengo que hacer, ni tú tampoco, absolutamente nada para ser salvo, solo creer e inclusive Cristo está haciendo por mí en el santuario celestial el papel el sumo sacerdotal como mediador para expiar mis pecados, mis queridos, para purificar nuestros pecados, otorgarnos el perdón y garantizar así la vida eterna que nada ni nadie te preocupe con relación al juicio de Dios. Siempre mire el juicio de Dios desde la perspectiva divina, como Dios lo ve, y no como lo ven los seres humanos que quieren condenarte, quieren fallar, quieren dar un veredicto en tu contra, cuando ya Dios dio el veredicto para ti de salvación y de vida eterna. ¿Te preocupa el juicio de Dios? Hoy debes decir, como yo dije cuando este tema me confrontó, cuando estaba hurgando en, en la preparación de este sermón, el juicio de Dios es para mi salvación. Yo quiero motivarte en este momento a que tú escribas ahí en el chat, el juicio de Dios es para mi salvación, para que tu mente y tu corazón entiendan que la palabra juicio es una buena noticia. Por eso escribe ahí, y tienes que creerte lo que escribas. El juicio de Dios es para mi salvación. El juicio de Dios es para mi salvación. El juicio de Dios es una buena noticia. El juicio de Dios es sinónimo a salvación. No hay que preocuparse por el juicio de Dios. Ocúpate en tu salvación. Mantén tu relación firme con Cristo. Conecta con Cristo de forma especial. Y yo concluyo con esta frase del Espíritu de profecía en el libro El Deseado de Todas las Gentes, páginas 758 y 764. Esta, 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 eh, este texto... Lo tomé de un libro que me acaban de regalar, Eventos del Fin del Tiempo y la Última Generación. Esta, esta cita es maravillosa y de verdad que me confrontó y me dio esperanza, me dio mucha paz. Cuando leí esta cita, que fue tomada, sí, está también aquí escrita en este libro, Eventos del Fin del Tiempo y la Última Generación, del Dr. George Knight. ¿Qué nos dice la sierva de Dios, Elena White, en este texto que vamos a leer del deseado de todas las gentes? Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, mis queridos. Así que no te preocupes por tus pecados, ya Cristo te los perdonó y te los perdonó en la cruz del Calvario y diariamente está perdonando en el santuario celestial, está haciendo expiación, purificando tu vida, purificando tus pecados. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre. Y qué gracia a ese, y que gracias a ese acontecimiento, la redención de los seres humanos y del universo quedaba eternamente seguro el diablo derrotado sabía que había perdido su reino gloria a Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre Satanás derrotado sabía que había perdido su reino para siempre, mi querido. Así que ni el enemigo de Dios, ni el juicio investigador, ni tu vida de pecado pasada te pueden preocupar. Todo lo contrario. El diablo está vencido en el nombre de Jesucristo. No tienes que preocuparte por eso. Está derrotado. Su reino fue acabado. Fue tirado por tierra con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora tú le perteneces a Cristo. No hay nada que temer. Absolutamente nada. Y si el enemigo te quiere en algún momento recordar tu pasado pecaminoso, entonces acuérdale a él su futuro tormentoso. No tienes que temer. Confía en Dios. Reprende al enemigo en el nombre de Jesucristo. Porque Cristo te otorgó salvación. Y vida eterna, al morir por ti en la cruz del Calvario. Y hoy, hoy, desde el santuario celestial, Cristo está mediando en tu favor y te está garantizando tu salvación. Por eso la palabra juicio, y qué bueno que el juicio es de Dios, es sinónimo de salvación. La palabra juicio es sinónimo de buenas noticias, de evangelio. Y de vida eterna, hay una frase que ha marcado profundamente mi vida. En un momento determinado, un grupo de un grupo de tres, tres personas estaban en un programa en Santiago de los Caballeros y un buen amigo, el ingeniero Ricardo Gasado, eh, tenía una participación y en una de sus ponencias. Él dijo una frase que me fue enviada inmediatamente por una de las personas que estaban allá, el pastor Radanés Colón. Y esta frase de verdad que marcó mi vida, y quiero decirla en esta mañana para que tú pienses seriamente en lo que estás haciendo con tu vida, y si quieres vivir sin temor al juicio de Dios, con la seguridad de tu salvación en Cristo, yo quiero motivarte en esta mañana a que escojas la primera posición de esta frase que voy a decirte para concluir nuestro tema en esta mañana el apóstol Pablo puso todo por basura para ganar a Cristo muchos están poniendo a Cristo por basura para ganarlo todo que esta segunda posición no sea la tuya sino que sea la primera que como el apóstol Pablo pongas todo por basura para ganar a Cristo. Si así lo haces y conectas con Dios de forma especial, Cristo te garantiza en este momento que tu salvación es segura y no debes preocuparte por el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es sinónimo de salvación, es sinónimo de vida eterna y es sinónimo de evangelio, de buena noticia. La prerrogativa de Dios fue salvarnos en Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso hoy escoge como Pablo tenerlo todo por basura para ganar a Cristo. Bendito Padre Celestial, queremos glorificar tu nombre en esta hora, mi Dios, porque solo tú eres merecedor de nuestra adoración y de nuestra obediencia. En esta hora, Señor, quiero glorificar tu nombre por darnos el privilegio de que el juez se haya sentado en su trono en el santuario celestial y en el tribunal celestial los libros han sido abiertos para que Cristo pueda garantizar y justificar nuestra salvación ante las acusaciones del enemigo. Por eso, Padre, a partir de este momento, damos la oportunidad de tener la paz, la quietud y la tranquilidad de saber que cada vez que escuchemos la palabra el juicio de Dios, pensemos en nuestra salvación, en nuestra redención, porque ya pronto tendremos nuestra vida eterna. Padre, oro por cada persona, que está conectada con nosotros en este momento. Si alguno conectó y salió, Señor, también quiero orar por esa persona para que tú le garantices tu salvación y tu vida eterna. Que tú nos asegures a todos en este momento, Señor, que el proceso divino del juicio tenemos que verlo desde la perspectiva tuya, Padre, para entender que lo que tú quieres es salvarnos y darnos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el juicio. Gracias por otorgarnos salvación en Cristo y porque en este momento nos permite tenerlo todo por basura para ganar a Cristo Jesús. Deja, oh Dios, tu bendición en cada persona que nos ve vía YouTube o aquí en Zoom, o que nos verá más adelante de manera diferida, los Señor, y a todos garantízanos el privilegio de la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.